0: Nu har vi två söndagar i rad predikat ur Kolosserbrevet. Om julevangeliet så som det presenteras i Kolosserbrevet. Julevangeliet handlar ju om att Gud blev människa i Jesus Kristus. Både jag och Fredrik har betonat detta med att i Jesus Kristus så förenas det mänskliga och det gudomliga. Och förra söndagen så predikade jag om dopet. Och att jag sa att eftersom Gud blivit människa så har han också bejakat det mänskliga. För Gud är det inte bara det andliga som gäller. Han har både skapat skapelsen och blivit en del av den. Och dopet innebär att våra kroppar är heliga eftersom vi har förenats med Jesus Kristus som är både Gud och människa. Har jag mikrofonen fel? eller Låter lite? Nej, det är bra. Mm, fint. Jag tycker det blir så väldigt bullrigt ljud. Ja. Och jag avslutade förra predikan, förra söndagen, med att ställa frågan hur äter man en alladin ask kristet? Hur äter man en alladin ask kristet? Och jag sa att man gör det genom att njuta av chokladen. I tacksamhet till den Gud som har skapat den här världen och skapat njutningen. Och att man gör det i vetskapen om att Jesus också är med mig när jag äter choklad. Och inte bara när jag ber eller är i Ryttegårdskyrkan. Jag kritiserar de som säger att julen handlar egentligen inte om julgranar och julklappar och skinka och så. Utan att den handlar om Jesus. och Jag ställer frågan, hur tänker dessa att man ska fira jul? Bara genom att sitta i ett hörn och tänka på Jesus. Nej, vi firar Guds människoblivande genom att göra alla de här mänskliga sakerna. Så förkastar vi julgranar så förkastar vi också julevangeliet. Yeah, yeah. Alltså det goda festen. Och sista versen i kapitel 2 var en kritik till de kristna som föraktar kroppens behov, det stod så. I sista versen i kapitel 2 och detta måste vi ha med oss nu när vi går in i kapitel 3 för annars går vi helt vilse. Helt vilse. Och vi ska läsa vers för vers nu i början av det här kapitlet. och Vi går till kolosserbrevet kapitel 3, vers 1. Till och med 5a. Första delen i vers 5. Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ett liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Det här blir krångligt. Hur hör det här uttrycket dödade jordiska med det som jag sa förra söndagen att det är okej okay med julgranar och julskinkor och alla dina askar. Vad menar Paulus egentligen här? vi ska ta det vers för vers. Det stod Om ni alltså uppstått med Kristus. Alltså det syftar ju på dopet som man har skrivit om i kapitel två. Om att dopet är en begravning och en uppståndelse. I dopet så förenas vi med Jesu död och uppståndelse. Och vårt gamla liv dör bort. Men vi får också kraft att väckas upp till ett nytt liv. Men det här nya livet, det syns inte. Det står här att vårt liv är fördolt med Kristus. Det är denna död och denna uppståndelse som sker i dopet det är ingenting man kan se med blotta ögat. Det är någonting andligt som händer. Men detta andliga skall en dag bli synligt när Jesus blir synlig på den här jorden när vi säga att han kommer tillbaka i härlighet. Det är det som står i vers 3 och 4 där. Om vårt osynliga liv tillsammans med Kristus Men att vi ska träda fram ändå. Så detta uppståndelseliv, detta nya liv som dopet ger kommer ändå att bli synligt. Och Paulus säger att eftersom vi ändå har det här uppståndelselivet så ska vi sträva efter det som finns där uppe där Kristus är på faderns högra sida. Och det är som att Paulus säger Nu när ni är döpta då, får ni, då ska ni inte tänka jordiskt, utan ni ska tänka himmelskt. Ni ska leva som om ni uppstått från det jordiska livet. Och Då är frågan, betyder det då att man ska lägga bort sånt som har med julgranar och chokladaskar att göra? Nej. Varför inte? Jo. Hoppet om himlen är ju ett hopp om evigt liv, inte ett reducerat liv. När Jesus talar om himlen så talar han ofta om en fest. Med mat och dryck och skratt och dans. Att tänka himmelskt är att ha sitt sinne inställt på fäst. Det himmelska livet är inte ett immateriellt liv. Det enda som inte får plats i himlen det är synd och död och sjukdom och sånt. Det är det som skiljer jord och himmel från varandra. Så när Paulus säger döda det jordiska hos er så menar han inte att vi ska ta bort det som är materiellt eller mänskligt. Eh, utan han menar att vi ska just lägga bort det som inte kommer få rum i himlen, det vill säga synden. Så vad menar han då, döda det jordiska? Vad står det egentligen? Om man går till grundtexten så står det egentligen, så här stod det i 1917 års översättning av Bibeln, och det ligger lite närmare ordagrant Så döda nu era lämmar som hör jorden till. Döda era lämmar, alltså kroppsdelar. Det är ett gammalt ord för eh, kroppsdelar. När vi tänker om vårt jag, om vår person, så tänker vi ofta på vår själ eller vår hjärna, våra tankar. Men vi har ju också en kropp. Och det är inte allt, vi tänker ofta att vi tänker att det är hjärnan, våra tankar som styr kroppen. Liksom, kroppen följer bara med. Men Paulus har den här idén om att i vår kropp så bor en mängd olika begär onda begär som drar in med med oss och då menar han inte sömn och hunger och sexuell lust utan vrede, själviskhet och det finns i vår kropp han tänker mycket mer integrerat att själ och kropp hör ihop och att vi är en varelse så... Människan är en komplex varelse med en fri vilja men tack vare syndafallet så bor det en destruktiv kraft i oss som drar emä med, med oss liksom, på andra äventyr. Och det gör att Paulus ibland talar om kött. Eller den syndiga kroppen. Och då menar han inte att det är fel på det materiella. Utan han menar att i här, liksom, så bor en ond kraft. Och det är den onda kraften vi ska försöka döda. Inte kroppen. Utan det är i oss som är synd. Så när vi döps, så tänker sig Paulus att vår. Kropp dör bort. Och i kroppen bor då synden. Och vi får en ny kropp där synden inte bor. Men det där är lite osynligt än och inte riktigt trätt fram i ljuset. Så att vi, det är som att vi lever en slags dubbelliv. Vi har dels den syndiga kroppen och den nya kroppen från himlen samtidigt. Vi lever en slags mellan Tid mellan nu eller nuet och framtiden. Det där är väldigt roligt. Men men det är som att Paulus tänker sig att i och med dopet så får vi en försmak av himlen. Himlen bor i oss. Som en försmak. Och vår uppgift är att låta det där blomma ut. Och ta plats. Och breda ut sig. Vi lever i en slags kamp mellan den gamla kroppen och den nya kroppen. Och när Paulus säger döda era lämmar som hör jorden till så menar han döda de delar i er som fortfarande gick fast i synden. Lämmar, det är ett annat ord för liksom delar. Så det han säger är att döda de delar av er som fortfarande är på världens vis, på, något vis. på syndens vis. Så det är vad Paulus menar när han säger: dödade jordiska hos er. Och jag önskar att han hade uttryckt det lite mer klart. Men det blir klart här nu när du läser vidare. För så här står det i vers 5 och framåt: Dödade därför det jordiska hos er: otuggt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förenas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Som Guds utvalda heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebro någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Nej men överallt detta ska ni ha kärleken. Det band som ger fullkomlighet. Här listar ju Paulus en massa synder. Synder som han ber oss lägga bort eftersom det hör till det liv vi egentligen har begravt i dopet. För er som är nya här kan jag, varför jag alltid pekar åt det hållet det är för att vi har en dopgrav där som är dold just nu på grund av alla julkonserter som vi haft här så att ingen ska ramla ner där. Men det är därför jag pekar, när jag säger dopet, det är reflexmässiga reflexmässig grej. Han listar en massa synder som vi ska liksom begrava i dopgraven. Och så säger han att vi ska gå från synd till dygd genom att klä av oss synden och ta på oss dygden. Och det med att klä av sig och klä på sig är ju någonting som man bokstavligen gör när man döps. Man måste ta av sig de blöta kläderna och sätta på sig nya torra kläder. Och antagligen så, så anspelar Paulus på den här bilden. I urkyrkan gjorde man ofta så att man klädde på sig nya vita kläder efter dopet som är just en symbol på att man tar på sig himlen, man tar på sig rättfärdigheten, man tar på sig dygden. Här i vår kyrka gör vi lite olika. Ibland är det så att man döps i vanliga mörka kläder och sen efter dopet så tar man på sig vanliga ljusa kläder. Och ibland så döps man i en vit dopdräkt och efteråt så tar man på sig vanliga kläder. Men då förloras ju lite den här symboliken. För det är ju det vita, det nya som man tar på sig efter dopet. Alltså, vi tar av oss synden och tar på oss dygden. Och den vi egentligen tar på är ju han som personifierar alla de här goda egenskaperna. Nämligen Kristus. Det är Kristus vi tar på oss i dopet. och Det här finns flera ställen hos Paulus, till exempel i Romabrevet. En värsta som kommer upp alldeles strax tror jag. Romabrevet, där. 13 och 14. Ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begäran väcks. Här har vi det här med det jordiska igen, som då inte får växlas med det materiella utan det som har med synd, synden att göra. Men i, i vår text då, i brevet till Kolossai, så skriver Paulus att vi ska ta på den nya människan som vi backar igen. En bild. Och en bild till. Vers 10 där. Klätt är den nya. Den gamla människan kläver vi av oss och den nya människan tar vi på oss. Eh, och den nya människan kallar Paulus bland för den andra Adam. Den gamla människan är den gamla Adam, den, ny, den nya människan är den nya Adam eller den andra Adam och den andra Adam är Jesus själv. Och i vers 10 så finns det en referens till just syndafallsberättelsen om den första Adam. Ormen lurade ju den första Adam att tro att om de åt av den förbjudna frukten så skulle de bli lik Gud, Bli lika Gud om de åt av kunskapens träd. Men så blev det inte, det blev snarare tvärtom. Vi blev mindre lika Gud genom att äta av den här frukten. Kunskapens frukt gjorde människan till syndare. Men den kunskap som vi får genom gemenskap med Jesus gör oss lika Gud. Alltså den verkliga kunskapen. Titta, vers 10 där. Vårt dilemma som syndare är inte bara att vi inte förmår göra det som är rätt utan också att vi inte ser vad som är rätt alla gånger. Vårt, synden gör oss blinda så att vi inte ser vad som är rätt vi är så vana vid synden att vi liksom bara kör på och där ser ni också i vers 9 syndens vana vi är så vana vid synden att vi inte ser hur bedrövlig den är vi tänker att alla andra gör så och vi ser inte att det är något fel i det Men om vi närmar oss Kristus, om vi ikläder oss Kristus, då kan vi få den verkliga kunskapen hur livet egentligen ska levas. Först när vi ser saker ur Jesu perspektiv så ser vi hur hemsk synden är. Vi behöver gudomlig hjälp, både för att se vad som är rätt och för att kunna göra det som är rätt. Ta ta detta med vrede till exempel, det är ju någonting som räknas upp i den här texten som en sak vi ska göra oss av med. Vreden har ju en tendens att förblinda oss. Vi ser inte klart längre, vi tappar perspektiv. Och när väl vreden har fått oss i sitt grepp så är det svårt att komma ur, det liksom bara fortsätter. Varför ska vi göra oss av med denna vrede? Jo, i vers 6 här i texten så stod det att att det som synden gör är att den framkallar Guds vrede. Och därför ska vi inte stanna kvar i synden. Och nu låter det här lite kryptiskt. Vi får inte vara arga, för det är en synd. Men Gud får tydligen vara arg. Så här brukar man förklara det. Vrede i sig är ingen synd. Men när man väl är vred när man väl är arg så är det väldigt svårt att inte synda. För det för sig med sig så mycket annat av illvilja och obarmhärtighet och hat. Och det där har vi så lätt att släppa in. Men Guds vrede är en vrede fylld av barmhärtighet och välvilja och kärlek. Det är en annan sorts vrede. Och vill du leva i relation med Gud så får du inte ha överseende med synden i ditt liv. För det framkallar Guds vrede. Gud är barmhärtig. Han ser inte till resultatet av din kamp- utan sen att du vänder dig till honom i bön om befrielse, då har du frid med Gud. Men om du har överseende med synden i ditt liv, då är det något vajsing i relationen. Då vilar på något vis Guds vreda över ditt liv. Därför ska vi göra oss bort av med detta. Så det är det första skälet för att kunna ha frid med Gud. För det andra, vi mår inte bra av vreden. En del av oss skulle behöva bli, lära oss att bli arga innan man lägger bort vreden. För det finns också någonting sunt i vreden. Det vill säga en slags patos för det som är rätt och riktigt. Och att, man, att man blir arg när man någon gör en illa och när andra får illa. Det är något sunt i det också. Det är något gudslikt i det. Och det behöver vi lära oss. Men när vi väl har lärt oss det så behöver vi också lära oss att, att se på onskan på ett annat sätt. Att vara bara barmhärtiga. Så, vi gör bäst i att lägga bort vreden. Eftersom den tar så mycket kraft från oss. Den låter oss ligga sömnglösa på nätterna. Den berövar oss friden och livsglädjen. Och som med alla andra synder så förblindar det så oss. Och vi ser inte riktigt hur, hur mycket vredan ställer till i våra liv. Vi är så vana vid synden att vi har vant oss att, att leva utan den här friden. Utan den här livsgläd, livsglädjen. Därför ska vi döda det jordiska hos oss. Alltså det som hör till synden. För att Guds vrede vilar över det. Och för att vi inte mår bra av det. Hur ska man då göra för att döda det jordiska? Hur går det till? Jo, för det första, döp dig. Begrav ditt gamla liv i hiropgraven. Det går inte annars. Det går inte annars. Och vad ska man göra sen då? Jo, man lägger fram sina synder i bön inför Guds ansikte och ber om förlåtelse. Det är så man gör. Man kan inte göra på något annat sätt. För vi behöver Guds kraft. Guds uppståndelse kraft för att kunna göra det som är rätt. För det bor så mycket ont i oss som bara drar med oss. Som vi måste få hjälp med. Kraften finns i dopet. Kraften finns i bönen om befrielse. Ta vara på den möjligheten. Fundera på när sa du sist förlåt i din bön. Finns det med i ditt böneliv? Finns det med i ett gemensamma böneliv? I en cellgrupp till exempel. Det finns det här ordet i Jakobsbrevet om att vi ska bekänna våra synder för varandra. Och be att vi blir botade. Ja, Fredrik har funderat på ett bra tag. Hur ska vi liksom kunna få det att bli något levande i vår församling? För det finns en sån kraft i detta. När vi ber om varandras förbön också när det gäller detta. Som har med omvändelse att göra. Och har du några idéer om hur vi borde göra för att det här ska bli enklare. För det här är så tabu. Så får du gärna komma. Vi har lite tankar inför oss som kommer men... Hörna idéer, för du gärna höra av dig. Till sist, vad har allt detta med julevangeliet att göra egentligen? Jo, julevangeliet handlar ju om att Gud blev människa. I Marias livmoder, Gud blev till i Maria. Och det skedde genom Guds kraft. Maria frågar ju detta, hur ska det här ske? Helig ande ska komma över dig. Och vi kallar det att gå samma väg, att att Kristus ska bli till i vår kropp. Att Kristus ska ta form, att vi ska ikläda oss Kristus. Och det sker genom andens kraft. Att du tar emot de kläder som anden ger dig. En av de här dygden, eller en av de här andens frukter, är ju glädje till exempel. Det är ju ingenting man kan pressa fram. Vi klarar inte av att göra detta själva. Kärlek och barmhärtighet och glädje, det är sånt som kommer inifrån. Och det är sånt som anden måste få plantera i oss. Därför måste vi ständigt överlämna oss till andens kraft, uppståndelsens kraft, dopets kraft. Så att vi blir, blir mer lika Kristus. Så det himmelska livet, alltså det som har himlen till, det är att kunna äta en alla alladinask utan synd i sinnet. Det är det som är himmelskt liv. Att kunna äta chokladen med glädje, med tacksamhet, med generositet, kärlek till min nästa. Det är himmelskt liv. Och det himmelska livet är också en fest. Därför är vår julfirande så viktigt, för det är en försmak av himlen. Det är en fest. Och festen är, det står i Bibeln att när, när det sker omvändelser, när människor säger förlåt, då jublar änglarna. Och jag hoppas att 2015 blir ett år när änglarna får stor anledning att festa med oss i kyrkan, när vi säger förlåt till varandra när vi säger förlåt till Gud när allt fler människor får vara en del av denna försoningsprocess då kommer änglarna att jubla och det är någonting att be över att det ska få dofta försoning vår uppgift är att döda det jordiska hos oss Paulus säger att när När ni ser någonting hos andra, då ska ni ha överseende med det. Har ni någonting att förebrå någon, förlåt. Förlåt, då är vi lika Gud, han som förlåter.